0: Ich möchte ja meine Verfügbarkeit sicherstellen. So und da haben wir ganz, ganz, ganz viele Kunden und es werden ja auch immer mehr, die als Seller aktiv sind, als Vendor aktiv sind. Da sind aber auch noch Händler aktiv verschiedenster Natur. Händler, die Großhandel betreiben, die die äh, Markenstelle auch kennen, Händler, die sie vielleicht nicht kennen, Händler, die irgendwo Ware eingekauft haben und irgendwie ihre Reste verkaufen wollen und da muss ich mir im Klaren sein, was ist das hier überhaupt für eine Struktur, ähm, wodurch entstehen welche Preise, wer ist in der Buybox. So und das ist würde ich sagen das Hilfreichste, dass man äh, durch so eine Analyse, es geht ja darum, dass man diese Retailer-Analyse bestenfalls regelmäßig durchführt oder wenn man sie gerade braucht, eben das Ganze verstehen kann und dann sehen kann, okay, macht das Ganze hier eigentlich Sinn, macht das Sinn, was ich über Vendor verkaufe, macht das Sinn, was dass ich über Seller verkaufe. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Heute wollen wir uns mal die Händler- und Buybox-Struktur auf Amazon anschauen. Das heißt, wie könnt ihr das Ganze analysieren und was bringt euch das? Ja, zuvor, was ist so passiert bei uns die letzten ein, zwei Wochen, Floh? Ja, also erstmal sind wir beide erkältet.
1: <lacht> ähm, Hört man also das erstmal? <lacht> ähm, nee, ich will jetzt schon mal vorbauen, wenn der eine oder andere ähm, hustet. Wir versuchen das natürlich alles rauszuschneiden, ähm, aber ich glaube, es ist auch recht offensichtlich, woher das kommt. Ja, aber wir haben lange ja, genug Pause gemacht.
0: Wir haben lange genug Pause gemacht und uns natürlich
1: geschont. Heute müssen wir wieder ran, also verzeiht uns das. Absolut, wir sind ja auch im Homeoffice hier und ähm, ich habe eben schon gesagt, ich habe ja einen wahnsinnig hohen Bücherberg aufgebaut. Ähm, ich hoffe, das kracht jetzt nicht während, während der Aufnahme. Genau, wir waren in München, beide. Ähm, ich ein bisschen vor dir. Äh, ich war auf der Amazon World Conference. Ähm, Habe da einen Vortrag gehalten über hybride Advertising-Strategien, am Beispiel von unserem Kunden der Hammer Sport AG, also du und Seller parallel. Hab dann noch äh, ein neues Format da gemacht, das war jetzt auch das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Das war echt cool. Es war so eine Art Roundtable, also wir waren im Raum mit so 30 Leuten. Ähm, ich saß da quasi in, in der Mitte und äh, dann wurde ich äh, eine halbe Stunde alles rund um das Team Advertising halt gefragt. Und da ist eine, echt, eine gute Diskussion entstanden. Viele bekannte Sichter dabei, Vertreter von echt coolen Marken wie Carrera zum Beispiel, also dieser Spielzeugmarke. Also das hat echt, echt großen Spaß gemacht. Und danach waren wir eingeladen, also nachdem die Amazon World Conference dann vorbei war, von unserer Partnerin Valerie, also Valerie Dichtel von der Marketplace Uni auf die Wiesen So, und ich glaube, da ist der Ursprung der Erkältung. <lacht> das kann gut sein, <lacht> Ja. Und äh, genau, es hat super Spaß gemacht. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich da war. Ähm, hab natürlich irgendwie auch ähm, mir ganz knapp vorher noch eine Lederhose. Äh, ja gesorgt hat natürlich gemerkt, dass die, die ich mir vorher bestellt hatte, äh, nicht passt, ähm, war es natürlich auch zu spät und da hat mich glücklicherweise der Dominik von EMAX, der auch auf der Amazon World Conference war, gerettet, der hat mir nämlich dann äh, aus dem Office, weil er da immer eine zweite Lederhose liegen hat, <lacht> <lacht> warum auch immer, Ach, cool. also als, als Münchner hat man das wahrscheinlich, äh, hat mich dann da äh, gerettet, also vielen Dank nochmal, nochmal an der Stelle so und dann war ich ja durch ähm, und dann bist du gekommen nach
0: München. Genau, also erstmal zu, deinem, äh, zu den Ausführungen mit der Hose, meine war auch geliehen, war ja relativ spontan, ähm, wollte ich da ein bisschen entlasten, wir wurden von Amazon quasi einen Tag später direkt eingeladen zu den äh, Wiesen, ich übernehme ja immer die äh, schweren Events sozusagen bei uns, äh, von daher bin ich da runtergeflogen. <lacht> Und ja, hat sich gelohnt, worum ging es. Ähm, ja, Amazon hat die äh, engsten Agenturpartner eingeladen, um sie einfach ähm, auszutauschen. Und äh, ich würde sagen, das hat sich auch gelohnt, ähm, ja den Aufwand zu fahren, ähm, denn dort waren sehr hohe und sympathische Amazon-Ansprechpartner, beispielsweise auch für ähm, Global und für Europe. Und von daher gab es einen coolen Austausch und äh, das ein oder andere Bierchen nach hinten raus natürlich auch. Ja, also ich habe die Bilder gesehen. Das eine oder andere Bierchen
1: ist, glaube ich, eine sehr, eine sehr harmlose Beschreibung. Ich glaube, ihr hattet alle einen, einen, guten, einen guten Abend, oder einen guten Tag. Das ging ja schon um 10 Uhr los, oder? 10 Uhr morgens? Ja, genau. Ging früh los, aber ähm, ja,
0: wurde auch fleißig gegessen. und genau. Ging auch lange dann, ne? Also ihr wart bis, wart ihr bis abends da? Also die offizielle Version ist, dass wir natürlich nach zwei Bier gegangen sind, aber okay. äh, ansonsten, genau. Nee, alles im Rahmen. Äh, war sehr cool, muss ich wirklich sagen. Auch nochmal viele ähm, andere Agenturen und äh, Ansprechpartner oder auch einfach Gründer, Geschäftsführer kennengelernt. Äh, macht großen Spaß und äh, freut mich, dass Amazon da immer äh, offener ist und äh, immer coolere Events veranstaltet. Alright, dann äh, lass uns doch mal rein starten in die Folge. Welches Thema hast du mitgebracht? Genau, Wir wollen uns heute mal anschauen, was ich über Händler bzw. meine Händler, wenn ich jetzt Markenhersteller bin, auf Amazon herausfinden kann. Das Thema ist natürlich ganz eng verknüpft mit der sogenannten Buybox. Vielleicht einmal noch kurz erklärt, was ist überhaupt dieses Buybox-Prinzip? Ähm, ich meine, Amazon war ja sozusagen mit der erste Marktplatz, der das in diese Richtung geschoben hat. Man kennt das noch von Ebay von früher. Dort habe ich ein Produkt und dann habe ich verschiedenste Produktseiten, wo immer das gleiche Produkt angeboten wird äh, von verschiedensten Verkäufern. So Und Amazon hat sozusagen nur eine Produktseite bestenfalls, also für eine ASIN oder für eine ERN. Und dann kann ich dort theoretisch verschiedenste Händler, hunderte Händler haben, die genau dieses Produkt anbieten. Was unterscheidet sich nur? Der Preis die Versandart, eventuell die ähm, Lieferzeit, ähm, die Versandkosten und so weiter. So, das heißt, ich bin auf einer Produktseite. Ich habe hier mal eine von unserem Kunden Hammer aus dem Fitnessbereich aufgerufen äh, für so ein Ergometer. Und ähm, dann sehe ich jetzt hier einen Preis äh, und kann als Endkunde sagen, ähm, Add to Basket oder Buy Now. Und äh, Amazon übernimmt sozusagen hier für mich als Endkunde die Entscheidung, bei wem ich das Ganze kaufe. Das heißt, das Thema ist sozusagen eher ja, für die Verkäuferseite. Der Kunde, glaube ich, versteht das in der Regel gar nicht, ähm, dass es hier noch mehr Verkäufer gibt. Das macht Amazon auch ganz gut, weil Amazon sagt, okay, wir werten im Hintergrund automatisch äh, mit den verfügbaren Daten, und Algorithmen aus, was ist hier der bestmögliche Verkäufer äh, für den Endkunden. So, und der ist dann in der sogenannten Buybox. Um, und bei dem kaufe ich dann automatisch als Endkunde. Ich kann aber auch um, mir die anderen Händler anzeigen lassen. Zum Beispiel steht dann hier irgendwie rechts unter der Buybox New, 3, From. Und dann kann ich darauf klicken und sehe, dass es noch weitere Händler gibt. So, um dieses Thema geht es. Da gibt es natürlich verschiedenste Konstellationen. Wenn ich als D2C-Brand exklusiv verkaufe, ist es vielleicht für mich nicht so relevant, weil ich bestenfalls immer alleine die Buybox halte und es keine anderen Verkäufer gibt. Das ist aber eher der Einzelfall. Ja, vor allem Markenhersteller, die aus dem Retail kommen, aus dem Großhandel, sind in der Regel nicht alleine und können auch nicht mal eben sagen, sie möchten das einfach exklusiv verkaufen. Darum geht es also ganz grob.
1: Ja. ja, ein super wichtiges Thema. Ne? Mit dem beschäftigt sich, glaube ich, jeder Hersteller, ich glaube, vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass man als Hersteller gesagt hat, boah, ich will auf gar keinen Fall selbst in der Buybox auftauchen. Der, der Vorteil ist ja, wenn ich ein Vendor modell verkaufe, das steht einfach auf den Produktseiten. Und der Buybox ist einfach nur Verkauf und Versand durch Amazon. Das heißt, ich kann mich quasi dahinter verstecken. Und viele Hersteller haben dann gesagt, ich möchte kein Seller sein, denn wenn ich Seller wäre, dann würde ich auch in der Beibox entsprechend auftauchen mit meinem Preis und so weiter. Und ich habe Angst vor dieser Konkurrenzsituation mit meinen Handelspartner. Und da findet jetzt immer mehr so ein Umdenken statt, weil es eben kein Gegeneinander ist, sondern ganz im Gegenteil, die Handelspartner finden das sogar gut, wenn der Hersteller eben auch den Kanal mit in die Hand nimmt, solange man sich dann eben auch vernünftig an den UVP hält und da nicht irgendwie Vorteile gegenüber den Handelspartnern hat, wie zum Beispiel einen deutlich geringeren Preis an Ansätze. Das wäre natürlich
0: dann problematisch, aber an sich sehen wir, dass da gerade so ein Umdenken stattfindet. Genau und was wir heute auch aufzeigen wollen, ist, dass man sich eben nicht nur stupide die Preise anschauen kann, den aktuellen Buybox-Preis oder wie die anderen Händler heißen, sondern man kann viel tiefer reinblicken und auch verstehen, wie wie diese Handels- und Preisstruktur entsteht und dadurch eben auch verstehen, wie man vielleicht das Ganze als Hersteller in die richtige Richtung gelenken kann. Denn äh, was man dann doch öfter noch hört, ist irgendwie Amazon drückt die Preise und das ist oft per se falsch, ähm, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Und ähm, ja, vielleicht erstmal ganz grob, welche Kenntnis kann ich denn über diese Händlerstruktur erhalten? Später gehen wir nochmal auf strategische Tipps ein. Aber so ganz einfach gesagt, ähm, ja, warum sollte ich mir das angucken? Die Händler entscheiden natürlich maßgeblich darüber, ob ein Produkt verfügbar ist, ob ein Produkt dauerhaft verfügbar ist oder einen geringen Warenbestand hat und immer wieder out of stock geht, wie die Preisstruktur ist und am Ende auch kann das maßgeblich auf die Kundenzufriedenheit einwirken. Denn werden die Produkte rechtzeitig versendet, schnell versendet? Ist der Support gut? Wie ist denn der Zustand der Ware und ist die Ware auch echt? Und darüber
1: hinaus, also ähm, lass es mal gerne das Big Picture kurz zeichnen. Ähm, welche Daten kann ich mir denn generell da halt alle anschauen? Ne? Also ich du hast jetzt, ich sage mal, ähm, ja, Themenverfügbarkeit und so eher mhm. halt ähm, oberflächlich beschrieben. Ähm, das wiederum gliert ähm, ja, sich ja auch auf, ne, in verschiedene Bereiche, ähm, FBA, FBM, Lieferzeit und so weiter. Ähm, die für uns einmal runter, äh, welche Themenbereiche, also welche ähm, Punkte kann ich da auslösen. Mhm.
0: Genau, es gibt im Prinzip drei Ansichten über die ich Daten, über die Händler und Preise herausfinden kann. Die erste Ansicht, ich bin einfach auf der Produktseite drauf. Dort sehe ich, wer ist in der Buybox und sehe auch ähm, verlinkt, wie viele Händler gibt es noch. So, Wenn ich dann da draufklicke, ähm, früher war das eine eigene Seite, jetzt öffnet sich das sozusagen so als kleine Sidebar, habe ich ähm, die nächste Ansicht und äh, sehe quasi nach Relevanz sortiert, welche Händler es alles gibt, die jetzt sozusagen Amazon automatisch sortiert nach Relevanz. Das Thema wollen wir heute nicht zu sehr beleuchten. Was spielt natürlich auf diese Reihenfolge ein? Das ist natürlich der Preis, das ist die Kundenzufriedenheit, das heißt, wie gut hat der Händler bisher performt, das ist natürlich auch, wie schnell er die Ware versteckt und so weiter. Darum soll es heute nicht gehen, aber das Ganze ist natürlich irgendwo nach Relevanz sortiert. So, dort habe ich weitere Infos. Ich sehe, wie der Händler heißt, ich weiß, welchen Preis er verkauft, mit welchen Versandkosten und wie schnell er liefern kann. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Ansicht. Und zwar, wenn ich dann auf den Händler raufklicke, komme ich auf das Impressum. So, und dort finde ich weitere wertvolle Daten. Und um das Ganze zusammenzufassen, was kann ich mir also insgesamt angucken? Das sind gar nicht so wenig Kennzahlen. Ich kann mir anschauen, die Anzahl der Händler pro Produkt. Ich kann mir anschauen, die Versandart, wie viele verkaufen über FBA und über FBM. Wie ist die Lieferzeit? wie ist die Preisstruktur und wie sind die Versandkosten. Auch da kann man hier rumtaktieren. Manche haben die im Preis drin, manche weisen die gesondert aus. Dann sehe ich natürlich auch die Firma, die Anschrift und die Kontaktdaten. Warum das interessant ist, erklären wir gleich noch. Das Herkunftsland kann spannend sein. Und wir sehen auch die Händlerbewertung. Das heißt, wie gut hat ein Händler performt? Hat er 90% positive Bewertung oder sind 60% positive Bewertungen? Und ich sehe auch die Anzahl der Händlerbewertungen aus den letzten zwölf Monaten, was auf jeden Fall Rückschluss daraus, darauf gibt, wie aktiv dieser Händler ist. So und was viele ähm, auch vergessen, ich sehe natürlich auch, ob Amazon in der Buybox ist, beziehungsweise ein aktives Angebot hat, auch wenn sie nicht in der Buybox sind und das gibt mir natürlich auch Rückschlüsse darauf, wenn ich jetzt eine Marktanalyse mache, ob dieser Hersteller vielleicht selber auf Amazon aktiv ist oder das Geschäft noch über Händler machen lässt. Also ganz, ganz viel, ähm, was man herausfinden kann, ähm, genau.
1: Ja, definitiv. Also vielen Dank äh, für, den, für den Überblick. Da kommen teilweise ganz äh, spannende Sachen auf verschiedensten Ebenen raus. Sprechen wir ja auch drüber äh, gleich, wenn wir so ein bisschen über Strategien dann auch sprechen. Ähm, ich, ich scroll gerade ähm, so schnell ich kann. Äh, hier. Deine LinkedIn-Beiträge durch, weil du hattest doch irgendwann mal ähm, auch eine Auswertung gepostet, ähm, wie viel der Verkäufer in einem bestimmten Bereich mittlerweile aus Asien kommen, oder? Für
0: Fahrradhelme oder so? Was war das? Genau, wir haben da mal intern große Auswertungen gemacht und was ich glaube ich auf LinkedIn mal gepostet habe, war ja, Fahrradhelme war aktuell, was ich spannender finde, war glaube ich über Damen-Henkeltaschen. <lacht> <lacht> ähm, und da hatten wir in der Kategorie Damen-Henkeltaschen äh, in Deutschland sozusagen. Also wir haben uns Amazon.de angeguckt. Ähm, gut, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber was waren das? 60, 70? 80 Prozent ähm, chinesische Anbieter. Ich, ich weiß nicht, aber es war exorbitant hoch, was man sozusagen vielleicht erwarten würde in manchen Amazon-Kategorien. Ich denke mal, das ist für die meisten nicht neu, dass man äh, ja auch gerne mal von 30 bis 40 bis 50 Prozent in der Kategorie ausgeht. Ähm, ja, aber dass es dann so extrem ist, äh, wirklich für die Top-Produkte, die auch definitiv von den Kunden gekauft werden und auch von deutschen Kunden gekauft werden, finde ich krass und zeigt nochmal, was man aus diesen Daten herauslesen kann. Auch hier wieder hinsichtlich ähm, ja, Markt- und Potenzialanalyse sollte man sich erstmal im Klaren sein, was macht eigentlich der Wettbewerb, woher kommt der, ja, ja, auf jeden Fall und da gibt es ja
1: starke, starke Unterschiede je nach Bereich. Also in manchen Bereichen ist es einfach so, dass mittlerweile über genau solche Marktplatzsysteme wie Amazon, wo eben auch Logistik angebunden ist und so weiter, der Markteintritt einfach international sehr einfach wird. Also ich komme halt sehr viel schneller in andere Länder und das spiegelt sich in manchen Bereichen eben sehr sehr stark wider. Ich habe jetzt hier gerade noch nochmal was anderes. Da geht es um Schirmmützen. Das habe ich auch hier bei dir auch auf deinem LinkedIn-Profil gefunden. Und da geht es eben, wie gesagt, um diese Schirmmützen. Und da sieht man, dass irgendwie 65 Prozent aus Deutschland kommt, 17 aus China. 5% aus Österreich jetzigerweise und sonstige eben so auch, auch knapp 12-13%. Ähm, also das ist echt äh, ein, einer von vielen interessanten Punkten. Da wollen wir gleich ein bisschen genauer darüber sprechen, was man sich da alles so anschauen kann. Lass ähm, uns aber vorab äh, ich mal dieses, diese Basic-Infos einmal abschließen. Ähm, wie kriege ich denn, wie kann ich die Daten erheben?
0: Ja, leider stellt ähm, Amazon die Teil, nur in Teilen bereit. Ähm, passend dazu, weil du es gerade angesprochen hast, das Herkunftsland wird zum Beispiel gar nicht äh, bereitgestellt. Das kann ich weder irgendwo in der Seller Central einsehen, noch über die offizielle API von Amazon. Ein paar Sachen natürlich über die Buybox, über die Händler kann ich theoretisch über die API mir ziehen. Äh, Nichtsdestotrotz ist Amazon da weiterhin äh, sehr zurückhaltend, was das Thema angeht. Äh, das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut sich das Ganze manuell an. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, ähm, welche Ansichten es gibt. Ähm, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe zu dem äh, hammer ähm, Ergometer. Gehe ich also auf einfach eine Produktseite rauf äh, und klicke dann eben ähm, ja, auf die weiteren Händler. Dann öffnet sich die Ansicht und dann könnte ich mir das Ganze theoretisch ähm, rausschreiben. Wenn ich dann noch bei jedem Händler jeweils einzeln auf das Impressum gehe, könnte ich mir weiter die Daten rausschreiben. Man sieht schon, es ist für so einen quick ganz nett. Ich sag mal, wenn man jetzt gerade noch eine kleine Marke, eine neue Marke hat oder einfach zehn Produkte, äh, dann kann man sich das auch einfach äh, regelmäßig rausschreiben. Ähm, aber ja, das ist nicht unbedingt praktikabel, wenn ich ein paar hundert, paar tausend Produkte habe ähm, und wenn sich das Ganze schnell ändern kann. Denn am Ende ist ja alles bezüglich Händlerstruktur und Preise hochdynamisch. Wenn ich heute noch drei Händler drin habe, kann ich theoretisch am nächsten Tag sechs haben oder wenn auf einmal mein... Ähm, wenn du Angebot out of stock geht, kann es das sein, dass auf einmal ähm, ja ganz plötzlich oder zufällig, sage ich mal, in Anführungsstrichen, äh, neue Händler raufkommt, äh, der das eben scannt, der das analysiert äh, und der dann aktiv wird, weil er vielleicht einfach ähm, ja, Reste, Restwaren äh, verkauft zu einem besseren Preis. Worauf will ich hinaus? Äh, es lohnt sich natürlich, das Ganze für größere Sortimente automatisiert zu machen, äh, mit ein paar Klicks und das Ganze regelmäßig zu machen. Und dafür haben wir ja mal äh, innerhalb von ROBT äh, eine Analyse gebaut. Das heißt, dort werfe ich einfach die Asens rein, die Marke oder die ERNs und kriege dann innerhalb von ein paar Minuten eine Analyse zurück, die genau diese Daten, die wir gerade besprochen haben, eben aufbereitet. So, und dann, äh, das ist ja auch Teil unserer Wettbewerbsanalyse. Ich meine, wir haben das auch schon vor ein paar Podcasts mal ganz kurz ähm, angerissen. Ähm, ja, und dann kann ich mir das Ganze eigentlich erstmal äh, objektiv anschauen. Und da würde ich der, der, der klare Hinweis, das ist wirklich hochdynamisch, macht da nicht den Fehler, dass ihr einfach über die Suche geht, euch eure drei, vier besten Produkte anschaut, dann sagt ihr, okay, sind ja nur wir, sind ja nur diese ein, zwei anderen. Das ist schon erstaunlich, was man da ähm, alles herausfindet. Vor allem, es gibt ja weiterhin auch viele äh, große Marken, die das Geschäft noch gar nicht so selber aktiv angehen äh, auf Amazon und gerade die können eigentlich sehr viel herausfinden, warum eigentlich, zu welchen Preisen, zu welcher Verfügbarkeit welche Versionen, zum Beispiel auch im Fashion-Bereich, alte Version, neue Versionen, neue Kollektionen äh, vorliegen.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch, glaube ich, im Hinblick auf die Risikoabsicherung ähm, ein Thema. Äh, also kurz, um kurz ein bisschen aus dem Nähkäst Nähkästchen zu plaudern. Ein ähm, Kunde von uns, Markenhersteller, ähm, hat eben eine Situation, da sind irgendwie zwei, drei Retail, andere äh, Retailer noch, noch drauf. Ähm, aber regelmäßig kommen da irgendwelche Fake-Anbieter, also Fake-Verkäufer, hängen sich kurz an das System ran, der Kunde bestellt, in die Bestellung ein ähm, und dann wird das Produkt irgendwann storniert, ähm, die, 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 die Bestellung ähm, und für den Kunden ist das natürlich total frustrierend, weil der, ähm, da kann man nicht voraussetzen, dass dieses Verständnis, na, was du jetzt ja gerade schön vermittelt hast, wie das bei Amazon funktioniert vorhanden ist. Das heißt, im schlimmsten Fall ähm, denkt sich der Kunde, okay, ich habe jetzt hier dreimal versucht zu bestellen, es wurde dreimal wieder storniert. Was hat dieser Hersteller für ein Problem? Ich möchte Vielleicht schaue ich mir einfach noch ein andere Produkte von alternativen Herstellern an, wenn, wenn mir die Bestellung hier so schwer gemacht wird, weil der gar nicht versteht, dass es jetzt gerade irgendein Handelspartner halt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es viele Beispiele, die wir, ähm, ja, die man hier bringen kann. Gerade nochmal im Hinblick auf die komplexeren Konstrukte äh, im Bereich ähm, Seller, Vendor Plus, also Hybrid plus andere Händler. Äh, zum Beispiel, was ja bekannt ist, darüber ähm, berichten wir ja oft. Das hast du ja auch als Case Study gerade präsentiert auf den ganzen Events, dass unser Kunde Hammer. Ähm, auch als Seller und Vendor aktiv ist und wenn ich jetzt hier eben nochmal wieder das Ergometer aufrufe, ähm, dann sehe ich auch, dass es hier ein Angebot gibt von ähm, Vendor, also direkt von Amazon. Es gibt ein ähm, Angebot von dem Hammer Sport Seller Account. Es gibt aber auch weitere Angebote von weiteren Seller Accounts, also irgendwelchen Händlern, die dieses Produkt ähm, auch verkaufen. Und das zeigt eben diese Komplexität, <lacht> äh, was man alles managen muss, um auch zu schauen, dass man insgesamt für sich als Marke, aber auch für sich als Hersteller, unabhängig vom Handel, eben sinnvolle Angebote dort erstellt und die Preisgefüge sich sinnvoll entwickeln. Ja, bevor wir jetzt auf die, ähm,
1: ja, auf die strategische Nutzung ähm, dann, dann noch mehr drauf eingehen, ähm, erzähl uns mal kurz, was, das Ergometer, was so ein Ergometer ist. Ich meine, wir reden die ganze Zeit drüber. Du bist auf der Produktseite. <lacht> ähm, was, was, was ist das? Also, also ich, ich habe Preise natürlich, aber...
0: Okay. Ich habe keinen zu Hause, vielleicht hast du einen zu Hause und möchtest gleich äh, darauf eingehen. Aber ich würde erstmal also, sagen, ich dass mache meinen Podcast ein, immer vom Ergometer. aus. Ein klassisches Fitnessgerät ist, äh, was vor allem ähm, ja, vielleicht für die, für die Kondition ist, äh, was vielleicht vor die, für die Beine ist. Und dann würde ich auch über dich an dich übergeben, weil es äh, nicht in meinem äh, Trainingsprogramm äh, integriert ist. <lacht>
1: okay, also das ist quasi, ja gut, ich meine jetzt ehrlich, du bist auf der Produktseite. Ähm, Moment, dann gehe ich mal ganz kurz live rein. Ähm, ich schätze mal, die meisten äh, wissen, was ein, ein Ergometer ist. Meter. So, also Ergometer Heimtrainer. Ähm. Genau, also, es ist eine Art quasi, ähm, ja, wie so ein, wie so ein Standfahrrad, kann man, sich da, kann man sich das vorstellen. Also, gerade irgendwie für, für Radsportler.
0: Okay, dann. Äh, ich meine, wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind und du hier nochmal äh, so unangenehm reinfachst, dann muss mir auch erwähnen, äh, dass Hammer da einfach sehr stark ist äh, und das Ganze, ähm, ja, sehr geil an Smartphone koppeln lässt. Von daher, wenn ihr sowas braucht, auf jeden Fall mal bei Hammer vorbeischauen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht mache ich ja nächstes Jahr meine Podcasts immer vom Ergometer aus. Ja. Vielleicht ist das ja eine, eine, eine Routine. Wird erstmal wieder
0: fit lohnt. und dann schauen wir weiter.
1: Okay, okay dann äh, lass, uns, lass uns mal äh, reingehen in die strategische Nutzung weiter. Ähm, nimm uns doch mal mit und zeig mal so ein paar Strat oder erzähl uns mal von ein paar äh, Strategien, ähm, die uns so regelmäßig in der Praxis begegnen, was man sich damit genau mal anschauen kann.
0: Ja, also was auf der Hand liegt, da wollen wir heute nicht zu tief drauf eingehen, ähm, ist aber, dass ich natürlich, wenn ich diese Handels- und Preisstruktur verstehe, also all diese Daten, die ich angeschaut habe, eben auch verstehen kann, warum sind andere vielleicht eher in der Buybox und nicht ich. So, das heißt, ähm, ich möchte mit meinem eigenen Seller-Account, mit meinem eigenen Vendor-Angebot in die Buybox. Ähm, warum ist das nicht der Fall? So, kann ich mir dann anschauen, ich gehe jetzt mal einfach vom Seller aus, ich habe einen eigenen Seller-Account, es gibt aber auch andere Händler, die mein Produkt verkaufen. So, warum auch immer habe ich ähm, eine Händlerbewertung von nur 90%. Ähm, andere Händler haben eine Bewertung von 99%. Ich habe ähm, noch 5 Euro Versandkosten bei meinem Produkt, die anderen haben keinen Versandkosten. So, na, es ist immer ähm, gar nicht so pauschal, dass es immer nur um den Preis geht oder um einen Faktor. Das würde ich sagen, schon so ein bisschen komplexer. Aber man kann sich natürlich dann ableiten, warum ist vielleicht äh, ein anderer Händler in der Buybox und nicht ich und kann sich dann überlegen, kann ich dort nicht vielleicht irgendwie was machen, äh, muss ich meine Preise überdenken und so weiter. So. Das liegt erstmal auf der Hand. Wenn man diese ganzen Daten hat, kann man das ähm, besser verstehen. Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass es nicht irgendwie ein Zufall oder nicht verständlich sondern meistens kann man sich auch gut herleiten, warum wer in der Buybox ist. Ja. Was vielleicht hier interessanter ist, ich möchte ja meine Verfügbarkeit sicherstellen. So, und da haben wir ganz, ganz, ganz viele Kunden und es werden ja auch immer mehr, die als Seller aktiv sind, als Vendor aktiv sind, da sind aber auch noch Händler aktiv verschiedenster Natur Händler, die Großhandel betreiben, die die Markenstelle auch kennen, Händler, die sie vielleicht nicht kennen, Händler, die irgendwo Ware eingekauft haben und irgendwie ihre Reste verkaufen wollen. Und da muss ich mir irgendwie im Klaren sein, was ist das hier überhaupt für eine Struktur? Ähm, wodurch entstehen welche Preise, wer ist in der Buybox. So, und ähm, das ist, würde ich sagen, das Hilfreichste, dass man äh, durch so eine Analyse, es geht ja darum, dass man diese Retailer-Analyse bestenfalls regelmäßig durchführt oder wenn man sie gerade braucht, äh, eben das Ganze verstehen kann und sich dann einfach mit Excel aufbereitet äh, und dann sehen kann, okay, macht das Ganze hier eigentlich Sinn? Macht das Sinn, was ich über Vendo verkaufe? Macht das Sinn, was ich über Seller verkaufe? Und um vielleicht auch direkt auf den nächsten Punkt drauf einzugehen, äh, sehen wir auch immer öfter, ähm, ja, mache ich nicht vielleicht eine direkte Kooperation mit einem ähm, der Händler, um genau im Endeffekt dieses Preisgefüge oder ich sag mal die Kundenzufriedenheit hochzuhalten und genau das zu erzeugen, was der Kunde äh, eben möchte. Und um jetzt noch einen Punkt weiterzubringen, äh, wie finde ich äh, starke Händler, ja, indem ich halt diese Daten auslese und sehe, ah okay, hier gibt es Händler, die bieten vielleicht mein Vollsortiment ein, zu vernünftigen Preisen, haben top Bewertungen, ich sehe die Kontaktdaten, ähm, also los. Und das ist vielen ähm, gar nicht so klar und dafür sollte man sich eben alle Händler einmal objektiv anschauen. Ja, kommt natürlich mal so ein bisschen darauf an, was ich für Vertriebsstrukturen habe. Ne?
1: Also in dem Moment, äh, wo ich... Äh ja, wo ich einen Großhandel dazwischen habe, wird es für mich eben sehr schwierig, meine ganzen Handel, Hand, Handelspartner so, so zu kennen, ne? weil der Großhandel das natürlich dann entsprechend weiter, Absolut. Äh, weiter verteilt. Ja. Ähm, und ich finde es ja, immer äh, sehr, sehr, sehr interessant, ähm, wie man, also wenn man auf diese Buybox schaut, was man da alles so erkennen kann. Ne? Denn ähm, es ist auch eine, eine Art, ja, so eine Art Tool eigentlich, ne? wo man ähm, durchaus krankhafte Vertriebsstrukturen äh, erkennen kann. <lacht> denn ähm, wenn ich jetzt fast äh, Unternehmen habe. Ich habe verschiedene ähm, Vertriebsmitarbeiter, die wiederum äh, bedienen verschiedene Kunden. Ähm, verschiedene Kunden haben äh, ja, unterschiedliche Preise, zu denen sie einkaufen. Ähm, beispielsweise aus äh, ja, äh, definiert in Ländergrenzen ähm, oder, ja, oder, an, oder andere. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass die sich alle mittlerweile ähm, losgelöst, dass die vor ein paar Jahren nur stationär waren, losgelöst, dass die vor ein paar Jahren in einem anderen Land waren, ähm, alle ähm, auf dieser Produktseite treffen ähm, und alle mit unterschiedlichen Preisen dann in diese Buybox halt reingehen. Und da wird sehr, sehr deutlich, ähm, was wir dann für verschiedene Preisniveaus eben haben. Und das, wenn, wenn ich dann ähm, da keinen Wert drauf gelegt habe, dass ich ein einheitliches Pricing habe, ähm, dann stehen hier große Probleme und manche Handelspartner sind dann unzufrieden, äh, weil andere wiederum viel, viel günstiger anbieten, ähm, sagen dann, okay, ich habe die Ware, ich kaufe die vielleicht zukünftig nicht mehr ein, weil ähm, die äh, ja, andere eben günstiger auch einkaufen, weil ich muss jetzt irgendwie abverkaufen, also äh, mache ich den Preis nochmal weiter runter ähm, und dadurch entsteht dann so eine Preisabwärtsspirale, weil natürlich nur derjenige, der auch in der Buybox ist, den Verkauf macht ähm, und das wiederum schadet auch meiner Marke. Das heißt, ähm, aufgrund dessen, dass eben der Preispunkt runtergeht, das heißt, ähm, es ist für mich sehr, sehr interessant, wie meine Vertriebsstrukturen ähm, da mal äh, zu überprüfen. Wie, wie gut ist das denn? Weil ich ja schon, dass ähm, ja, das Einkaufsverhalten über die letzten Jahre stark geändert hat. Ne? Vor ein paar Jahren war es in vielen Branchen ja so, dass die Leute ähm, stationär eingekauft haben so, oder in Online-Shops mittlerweile kaufen die primär über Marktplätze ein, dass wir in den nächsten Jahren noch viel mehr werden. Und in dem Moment, wo dann meine ganzen Handelspartner auch auf diesen Marktplatz strömen, wird es da eben deutlich, wie es um die Preispunkte bei meinen Produkten aussieht. Also total interessantes
0: Tool zur, zur Preisüberwachung, wenn man so möchte. Ja, zwei ähm, Punkte dazu. Ähm, oft... Haben Markenhersteller ja dann auch ähm, ja, mit Händlern, mit Großhandelsunternehmen exklusive Verträge gemacht, ähm, dass die dort eben ihre Produkte beziehen können und dann irgendwas daraus machen und genau einen guten Punkt, den du vorhin angemerkt hast, oft kennen die Markenhersteller, wenn wir dann denen die Analyse zeigen, eben gar nicht diese Händler, die auf Amazon verkaufen, so weil es eben vielleicht nicht die sind, an die sie primär verkauft haben. Und das war vielleicht früher noch egal, weil wird schon irgendwie, ist aber nicht mehr egal, weil es immer komplexer wird, gerade wenn ich selber als Vendor und als Seller aktiv bin und, brauchen jetzt nicht nochmal wiederholen, eben genau äh, dann verstehen möchte, wie ich diese ähm, Preisstrukturen ähm, beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist, finde ich, immer noch so das, ja, was ich am coolsten finde an dieser Analyse. Ähm, ja, dass die dass meisten einfach gar nicht klar ist, wer dort verkauft und dass man auch, wenn man mit denen dann mal in Kontakt tritt oder sich das mal genauer anguckt, was ist das für ein Unternehmen, ist das groß, ist das klein, was steckt dahinter, was ist eigentlich deren Strategie, verkaufen die auch unsere Konkurrenzprodukte, haben die sich sozusagen einfach auf ja, Elektronik spezialisiert, haben die sich äh, auf den Bereich Fitness spezialisiert und schauen einfach ähm, weil sie diese Produkte können, auch in der Logistik, dass sie verschiedenste Marken verkaufen, haben sie sich vielleicht wirklich auf unsere Marke und noch ein, zwei andere eingeschossen, machen die verschiedenste Branchen, also da mal so hinter zu blicken. Und das merken wir, machen die meisten eben erst, wenn sie so eine Analyse gefahren haben. Ja,
1: absolut. Das ist auch mal interessant zu verstehen, irgendwie, wie viel Prozent meines Sortiments ist eben von einzelnen Handelspartnern abgedeckt werden. Ne? Und wie viel ähm, welche Handelspartner haben auch, wie viel Prozent dann der, der Buybox? Ne? Vielleicht ist es ja so, dass einzelne Handelspartner ähm, irgendwie bei 95 Prozent von meinem ähm, Sortiment in der, in der Buybox halt sind. Ähm, und jetzt, äh, die, jetzt irgendwie das, das nächste, jetzt könnte man ja sagen, Mensch, okay, dann könnte vielleicht eine strategische Partnerschaft interessant sein. Da muss man sich die Frage stellen, ähm, wie weit sind denn die einzelnen Handelspartner von meinem UVP entfernt? Um dann eben herauszufinden, okay, wie gut ist das denn, dass der in 95 Prozent von meinem Sortiment in der in der Buybox ist? So und ja. da kann man dann eben auch sukzessive dann ähm, Preisprobleme ähm, aufdecken und beheben. Dann eben in der Folge.
0: Ja, ja und was mir gerade noch einfällt: Manchmal ist das ja auch dann eine Grundsatzentscheidung. Wenn man sich anschaut als Hersteller und ähm, da die Zahlen in der Hand hat, ähm, okay, wenn irgendwelche Händler, warum auch immer, zu diesen Preisen unsere Produkte vernünftig verkaufen können, können wir uns eben ausrechnen, dass für uns vielleicht auch ein Amazon-Vendor oder Seller ähm, sich nicht rechnet ne, zum aktuellen Zeitpunkt und das auch fein ist, dass die das Geschäft machen und vielleicht kann man mit denen in Kontakt treten und kann dann schauen, dass man selber über eine Agentur einfach das Marketing steuert, dass das Ganze noch einfach fördert und dass man selber eine Geschäftsbeziehung zu Amazon hat, das heißt einfach Advertising schaltet, die Produktdaten ein bisschen aufbereitet, ne, wie der Thema Markenregistrierung, das Ganze irgendwie klären lässt und in Anführungsstrichen keinen Stress hat direkt mit Seller oder Vendor Account, kann ja auch mal der Fall sein, vielleicht ändert sich es nach zwei Jahren, aber auch das kannst du ja erst durch eine vernünftige ähm, Händler- und Preisanalyse herausfinden. Ja, ähm, da, da muss ich einmal
1: ganz ja. kurz rein. Ähm, ja. Ich habe ja jetzt äh, zum Thema Hybrid, hybrides Advertising, äh, viel, viele Vorträge gehalten. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil klar, man kann als Hersteller natürlich seinen Handelspartner unterstützen, denn ähm, es kann mir ja auch irgendwo egal sein, ob ich die Buybox halte oder nicht. Dann läuft der Verkauf eben nicht über meinen Account, sondern über den von einem Handelspartner vielleicht. Ähm, und wenn ich den dann unterstützen möchte, meine Marke eben entsprechend sichtbarer machen möchte, kann ich bestimmte Werbeformate nutzen, die ähm, dann eben auch, auch Ausspielungen generieren, ohne dass ich die Buybox halte. Ne? Da werden Sponsor Brands und Sponsor-Display-Ads, die ich dann nutzen kann. Das heißt, die werden ausgespielt. Ich kann die Werbung schalten, wenn ich nicht die Buybox halte. Bei Sponsor-Products-Ads und das ist bei den meisten irgendwie auch der Großteil dann ähm, der, der Werbekampagnen funktioniert die Ausspielung nur, wenn ich die Buybox halte. Ne? Das ist einfach kurz kurz ein Einschub dazu.
0: Ja, ich glaube, das waren jetzt viele Argumente. Und ähm, ja einfach Tipps, worum es sich lohnt, das anzuschauen. Ähm, als letzten Punkt würde ich jetzt auf. Führen, dass es einfach auch allgemein für die Markt- und Potenzialanalyse sehr interessant ist. Das heißt, wir sind jetzt viel darauf eingegangen für Segmente und Produkte, die ich sozusagen schon aktiv ähm, anbiete und wo ich einfach herausfinden möchte, wie das ähm, Preisgefüge ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich ähm, komplett neue Marken oder Produkte launchen möchte. Es kann sein, dass ich äh, sehe, dass meine Produkte irgendwo noch gar nicht verfügbar sind äh, und auch das kann ich natürlich herausfinden, indem ich so eine allgemeine äh, Händeanalyse fahre Vielleicht hast du ja auch noch irgendwie Beispiele aus der Praxis, aber ich glaube, das hilft unseren Kunden auch extrem, dass wir das Ganze nicht nur scannen für Produkte, die gerade schon angeboten werden, sondern auch einfach allgemein mal für eine Kategorie, die interessant ist, um auch da wieder zu verstehen, wer bietet dort eigentlich an, sind dort die Markenhersteller selber aktiv, was ist deren Strategie, lassen die das Geschäft die Händler machen, welche Probleme haben die, da kann man ja ganz coole Insights gewinnen, die man sonst nicht hätte.
1: Ja, ja ich habe einen Praxisfall im Kopf. Direkt. Ähm, da ging es darum, dass der Hersteller nicht selbst auch zu verkaufen wollte. Und wir haben dann herausgefunden, ähm, über die Kategorieanalyse, wer ähm, denn der oder wer die Händler sind äh, mit der größten Abdeckung ähm, in dem Sortimentsbereich. So, das heißt, wir haben uns die Kategorien angeschaut, in denen der Hersteller aktiv ist, also Produkte hat, ähm, und welche, Handels, welche Händler gibt es da. Bei welchen Händlern haben wir eben die größten Überschneidungen, ne, in Kategorien und Segmenten gesprochen um, und dann ist man explizit auf diese Handelspartner zugegangen um, und hat eben gefragt, Mensch, wollen wir da nicht in Partnerschaft eingehen, wollt ihr nicht für uns die Verfügbarkeit auf Amazon um, sicherstellen? Ne, das ist irgendwie ein, ein gutes Beispiel, dass man eben passende Handelspartner findet, die Produkte aktuell noch nicht verkaufen, aber vielleicht in Zukunft. Einen Punkt habe ich noch um, und ich finde, man muss den machen, weil der passt super in die aktuelle Zeit rein. Ähm, nämlich dass Händler den Lagerbestand absichern. Wir sind hier gerade in einer Zeit, ähm, wo durchaus die Einkaufspreise teilweise durch die Decke gehen, ähm, verschiedenste Einflussfaktoren, ähm, Produktion wird teurer, Shopping wird teurer. Teilweise ist es so, dass Container, die irgendwie sonst, keine Ahnung, ähm, irgendwie 2.000 gekostet haben, teilweise bis zu 16.000 ähm, Euro hochgehen. Das heißt, man muss sich durchaus irgendwie auch Situationen einstellen, wo man eventuell mal eine gewisse Zeit kein Stock da hat ähm, und dann ähm, kommen eben genau Handelspartner in, in, ins Spiel, die vielleicht noch Stock da haben und die dann eben die Verfügbarkeit aus Perspektive der Kunden absichern. Ähm, und das hat zum Beispiel äh, Kunden von uns ähm, Passenderweise auch Hammer äh, gerettet während äh, Corona, weil Amazon da ähm, teilweise keine Produkte mehr eingelagert hat. Das war, da waren wir ja so in der Zeit, wo wirklich nur noch, ähm, wie, ähm ja, systemrelevante Produkte, also ne, wirklich wichtige Produkte, auf Amazon eingelagert werden durften. Dazu zählten jetzt keine äh, Heimfitnessgeräte. So, das heißt, der Vendor konnte nichts mehr einlagern bei Amazon und Handelspartner sind dann da quasi eingesprungen und haben äh, diese Verfügbarkeit da sichergestellt. Natürlich haben die jetzt auch zusätzlich über den Seller-Account noch äh, gecovert. Ähm, und äh, das, das sind wir aktuell auch wieder in der Zeit mit den steigenden Preisen und so weiter, ähm, wo diese Partnerschaft mit den, mit den Händlern extrem wichtig sein kann, um die Verfügbarkeit
0: abzusichern. Ja, finde ich, ist ein guter Abschluss. ein Gutes Beispiel nochmal, geht es ja wieder auch in die Richtung Hybrid, warum solche Strategien sich lohnen und warum ich mir natürlich auch dann vor allem wieder die Preise und die Hände anschauen sollte. Okay, das war's, würde ich sagen und ähm, zum Abschluss wollen wir euch ja immer noch ein paar... Hinweise mitgeben, was ihr euch mal wieder anschauen könntet, um euch gegebenenfalls weiterzubilden oder was ihr eurem Team auch weiterschicken könnt. Und da habe ich mal gerade geschaut, was es bei uns im Blog Neues gibt. Also wieder movesell.de/blog. Und da sehe ich, war unser Team fleißig und da findet ihr jetzt einen neuen Beitrag zur Profitabilität von Sponsored Display Kampagnen. Denn die Profitabilität für Salon Vendor ist ja auf den ersten Blick meistens gar nicht so ersichtlich in diesem Format und erklären wir, wie ihr das Ganze messen könnt und ähm, für euch neue Erkenntnisse erlangt.
1: Okay, dann äh, besten Dank für die Folge, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut trotz der, trotz der Erkältung gemeistert. <lacht> ähm, von daher ähm, bis bald. Ciao, ciao. Alles klar,
0: ciao, ciao.